0: Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente de invitado al doctor Teodoro Di Capua eh, para hacerles un pequeño resumen. Eh, Teo es mm, médico urólogo que hizo un fellow en urología oncológica en el Hospital Oncológico de, de Caracas, Venezuela y emigró a España en el 2017, donde se desempeña actualmente eh, como urólogo en el hospital San Rafael y el hospital universitario Dexeus de Barcelona, España. Este, bueno, bienvenido una vez más, Teo, a Medicina y Algo Más Podcast. Este, gracias, Alejandro, gracias
1: por la invitación, siempre es un placer compartir contigo y con todos los que te siguen. Bueno, Además, el tema. Hay claro. temas interesantes.
0: Sí, el tema que nos ocupa hoy, ya como veníamos hablando previamente, eh, ya Es una serie que estoy, que estoy haciendo con ustedes, mis invitados de lugo, eh, acerca de la prevención y el cáncer, porque somos eh, fiel creyentes que la prevención es la prevención primaria y secundaria, pues son muy importantes y son mucho más económicas que lo que es la medicina curativa, que por supuesto tiene su lugar dentro de la cadena de, de, de atención a, los, a, a las diferentes enfermedades. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuáles son los tipos de cáncer? Vamos a hablar hoy sobre prevención y cáncer del aparato genital masculino. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cáncer del aparato genital masculino más frecuentes?
1: Mira, eh, por mucho, el tumor más frecuente urológico es eh, la próstata, el cáncer de próstata. Okay. Es, eh, digamos, decir que... Está entre un 70 y un 80% de los tumores urológicos más frecuentes, ¿no? Luego le siguen el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el cáncer de testículo, el cáncer de pene y el cáncer de ureta. Okay. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, eh, cada uno de estos cánceres, obviamente, como todo cáncer, tiene sus factores que pueden ser hereditarios, pueden ser ambientales, y, y de estilo de vida ¿no? y obviamente eh, en algunos eh, se puede hacer un algún tipo de prevención según la, los estilos de vida y los hábitos que cada quien tiene no siempre se logra eh, por eso que muchas veces necesitamos hacer un diagnóstico precoz pero para eso hay varias herramientas ¿no? que, que uno tiene que ir aplicando
0: ok, entonces fíjate, la pregunta es la siguiente y y, y después de esto vamos a ver cuáles son las diferentes eh, medidas que podemos tomar. Eh, ¿Es posible prevenir el cáncer del aparato genital masculino, Teo?
1: Bueno, es una pregunta muy difícil que haces, pero, pero yo creo que sí. Yo creo que, que hay cosas que... que el, el cáncer es, es un nombre que se le da a una enfermedad que es muy distinta según el tipo de célula que la compone, porque hay tumores eh, relacionados con cada órgano que están dentro de eso que se llama cáncer, pero eh, hay algunos que sí son prevenibles y otros que no, porque no todos los tumores son eh, aparecen por culpa de algo que estemos haciendo o algo que estemos consumiendo, o algún estilo de vida o eventualmente algún factor genético. Entonces, cuando englobamos esa palabra en una, una enfermedad, en cáncer, hay que saber que, por decir algo, el cáncer de pulmón tiene muchos tipos de células y, y cada tipo de célula responde más o menos a alguna cosa. Sin embargo... Eh, hablando de la parte urológica del sistema urinario obviamente hay algunos, algunas cosas que podemos hacer para prevenir los tumores sin duda Perfecto.
0: que sí entonces vamos a hablar ahora sobre qué podemos hacer en cuanto a tomar decisiones saludables en cuanto al estilo de vida para poder prevenir ciertos tipos de cáncer del aparato masculino entonces vamos a empezar una primera decisión eh, eh, de cambios en cuanto al estilo de vida es, y, y tú que vives en Europa sabes que eso es una, un problema importante es el tabaquismo te pregunto ¿el tabaco está relacionado con cáncer con algún tipo de cáncer del aparato masculino y si es así que evitar el consumo o eh, parar el consumo si se está consumiendo es importante para prevenir este tipo de cáncer? Sin duda.
1: Mira, has dado con, con una pregunta interesantísima porque la mayoría de la gente no relaciona el tabaquismo con el cáncer de vejiga. No, de, no decimos los, los hombres o, la, o los médicos, decimos la, la gente en general. La gente se sorprende mucho cuando uno le dice que el mayor factor de riesgo eh, de hábito poco saludable que se tiene para desarrollar un cáncer de vejiga es el, cáncer, es el tabaquismo y la gente se sorprende, porque, bueno, no te lo imaginas, pero es así, el, el cáncer eh, que más pudiésemos prevenir en urología es el cáncer de vejiga, porque el cáncer de vejiga tiene, el tabaquismo le produce casi, aumenta el riesgo cuatro veces padecer un cáncer de vejiga si se fuma, y si no se deja de fumar, ese paciente seguirá haciendo algo que se llama recidiva, repetición, reaparición de ese cáncer. Entonces, el cáncer de vejiga es el primero, es por antonomasia el, el cáncer más relacionado urológico con el tabaquismo. Y obviamente, como has dicho bien, sobre todo en Francia, España e Italia, es el factor de riesgo más importante en, en, en los hombres o mujeres incluso, eh, para desarrollar cáncer de vejiga luego en escala viene el cáncer de riñón hay una asociación importante entre el cáncer de riñón y el tabaquismo sin embargo no es tan fuerte como con el cáncer de vejiga luego tenemos también la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata por culpa del tabaquismo no es, no es muy común a veces, a veces eh, pienso que hay eh, que la estadística no es tan perfecta, entonces a veces nos relacionan algunas cosas y no tenemos claro si aislando a ese paciente de todas las demás cosas y sometiéndolo a fumar pudiese desarrollar cáncer de próstata pero obviamente eh, hay una relación, se han descrito relación, el, al igual que con el cáncer de pene, fíjate que prácticamente los he nombrado todo en una urología por lo tanto, los urologos somos enemigos eh, declarados del tabaquismo y casi hacemos oh, campaña de prevención en la consulta como medicina primaria y eh, e instando a los pacientes a que dejen de fumar porque mm, además de la parte eh, urol urológica que se ve afectada, obviamente el tabaquismo produce muchísimos más tumores, pulmón garganta, cabeza y cuello, o sea laringe eh, estamos hablando de mama, y asociaciones eh, a algunos tumores, eh, a algunos tumores eh, con tabaquismo, como el tumor de mama, etc. Pero no solo eso, además enfermedades cardiovasculares, ictus, infartos, ar arteriosclerosis, el síndrome de Lerich, que es la obstrucción de las arterias eh, por debajo de la aorta y los pacientes no pueden caminar porque tienen dolores terribles. O sea, mira, en la piel, en el envejecimiento prematuro de la piel, el olor desagradable que tienen esas, las personas y, y, el, y, el, y su ropa. Entonces, o sea, es, es una prevención que yo creo que cada médico debiera hacer en su consulta cada vez que se sienta a valorar a un paciente que fuma, ¿no? Obviamente.
0: Ok, ahora la otra decisión importante en, en cuanto al cambio de estilo de vida eh, es el alcohol, Teo. Sí. La pregunta es la misma. ¿Está el alcohol relacionado con algún tipo de cáncer del aparato genital masculino? Sí, y sí, es así hay... que logramos con, con eh, evitar el consumo o por lo menos limitar el consumo del alcohol.
1: Sí, y bueno, además de todos los males, entre comillas, que sabemos del consumo de alcohol, hay alguna asociación débil, pero la hay, con el cáncer de próstata. Ahí está también algo demostrado. Eh, a, a, a veces, a veces eh, igual que como lo dije anteriormente con aquella asociación estadística eh, probablemente ese paciente que fuma bebe entonces probablemente la asociación va por allí no y, y, y no necesariamente es que si yo me tomo dos litros de alcohol al día probablemente no llegará viejo para desarrollar cáncer de próstata pero, pero si eventualmente soy un consumidor habitual de alcohol probablemente también soy un consumidor habitual de tabaquismo y eso pudiera tener algún vínculo. ¿no? La asociación no es muy fuerte, es algo débil, pero está allí, está allí. Eh, el, el alcohol eh, daña las células, daña el ADN celular, eso daña el sistema de reparación de las células y que, que en el cuerpo existe un, un sistema, un ciclo programado de vida y de muerte de las células y de replicación, vida, replicación y luego muerte de esa célula. Entonces, en ese ciclo, eh, el alcohol interviene dañando el ADN y alterando ese ADN, esa célula, para que esa célula se modifique y probablemente induzca a la producción de una célula diferente, que es lo que llamamos cáncer.
0: ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora bien, de acu eh, vamos a otro punto. Eh, mantener un peso saludable. ¿Qué hay con respecto a la obesidad? Porque sabemos que la obesidad se relaciona con aproximadamente 13 tipos de cáncer y y, y pare contar cuántas otras patologías que no son que no son cáncer pues. Mira, ahora, eh, ¿hay relación entre la obesidad, el sobrepeso y algún tipo de cáncer del aparato sí masculino? ¿Sí?
1: sí hay, sí hay y y el que más uh, tiene una una un vínculo fuerte de demostración es con el cáncer de próstata. De hecho, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de próstata y el cáncer de próstata agresivo. Aparentemente la aromatización de algunas sustancias a través de, de la grasa acumulada en el, en el, debajo de la piel, incluso la grasa, abdomina, eh, intra, eh, la grasa visceral, que es, es la intraabdominal, pudiera tener relación con este aumento de la incidencia de cáncer de próstata. Eso, como estamos viendo, es, son cofactores modificables. El tabaquismo, el, el alcohol y adicionalmente eh, el sobrepeso ¿no? la obesidad sobre todo porque el sobrepeso eh, no, no tiene un vínculo fuerte pero la obesidad sí y claro, eh, uno dice bueno, ¿cuándo es obesidad y cuándo es sobrepeso? bueno, hay unas tablas, hay un índice el que más se usa es el índice de masa corporal y, y, y es, un, es una división entre lo que tú pesas y el, el, el cuadrado de lo que mides en centímetros en metros, perdón, y eso te da un valor, ¿no? Y, y ese valor, la obesidad per se está más eh, relacionada con el cáncer de próstata.
0: Ok Ahora bien, vamos a hablar de dieta y vamos a hablar de dieta saludable. Hay, por supuesto, que la persona que no tiene una dieta saludable va a tender a ser tener sobrepeso más y, a, y a obesidad, pues. Pero hay algún tipo de dieta especial, por ejemplo, alimentos procesados, carnes, etcétera que estén más relacionados con algún tipo de cáncer del aparato genital masculino. Sí, seguimos en
1: próstata. Okay. Eh, la relación de carnes rojas con el desarrollo del cáncer de próstata está ya demostrada y eso hace que, que el estilo de vida, como tú dices, aquí europeo, de dieta mediterránea, donde se consume menos carnes rojas y más pescado, pudiera ayudar mucho a la prevención, entre comillas, del cáncer de próstata, ¿no? Eh, yo, yo creo que es una suma de factores, ¿no? Una suma de factores que uno tiene que tener eh, como ser humano. Eh, tener una vida saludable en general, tener un poco de suerte que no tengas eh, ningún factor de riesgo adicional al estilo de vida para que no desarrolles un cáncer de próstata. Pero obviamente... Eh, se puede desarrollar un cáncer de próstata aún teniendo todas esas precauciones pero no necesariamente eh, no se puede decir que no has hecho nada tú por ti, por tu salud aquí la idea es que uno también tome en cuenta que, que tiene que tomar manos y cartas en el asunto para poder prevenir su enfermedad
0: okay. y el otro es ese, ese quinto pilar ahí de, perdón, de que... importante ah, la adelante. fruta importante ah, no, la fruta supuesto. Y los vegetales.
1: Las eh, vegetales, todas esas cosas que, que, que eh, se, se estilan en un estilo de vida saludable. Los Creo granos, que no, los granos también. Que, que te, claro, porque además los granos, el hecho de comer grano in, reduce un poco, tú quieres suple, suplementar o complementar las proteínas de origen animal. Y entonces evita la carne roja y la pone, pones granos, ¿no? Entonces, eso, eso es más sano que, que comer. Carne roja. Claro. Pero, pero claro eh, yo, yo a veces en esas eh, relaciones también diría, bueno si es así probablemente los argentinos y los chilenos tendrían más cáncer de próstata que nadie ¿no? porque el consumo de carne en esos dos países es tremendísimo y sin embargo lo, los lo, porcentajes son parecidos, entonces eh, eh, por eso que esto es prevención ¿no? y quiero con eso aclararle a la gente uno intenta no consumir carnes rojas porque eso pudiera en algún momento disparar algún efecto en las células que pueda
0: producir el cáncer de próstata. Y, no siempre y sobre, es así. Pero... Y sobre todo lo que vamos a tocar después es si se tiene o un factor de riesgo que no se puede modificar, como es, por ejemplo, un factor genético. Genético. Ahí cobra importancia porque se va sumando. Ahí, ahí, ahí va Correcto. sumando. Correcto. Okay, a entonces... eso me
1: refería, pero no le había Exacto. dado el nombre todavía. Ya, ¿no? eso pero lo es...
0: vamos a ver ahorita. Entonces, y, el, y el quinto pilar sería, Teo, la actividad física. ¿Hay alguna relación entre ser sedentario, no hacer ninguna actividad física con eh, algún tipo sí. de cáncer?
1: Sí, sí, hay. Fíjate que... Eh, eh, incluso eh, eh, has dicho algo importante el sedentarismo el sedentarismo es prácticamente estar sentado ¿Qué? Entonces le, la idea es no estar sentado le, puede que no hagas actividad deportiva enérgica pero el hecho de hacerla una actividad deportiva eh, ustedes manejan más esa cifra de minutos que hay que hacer por lo menos 150 minutos semanales una actividad ¿Sí? moderada o no sé 70 80 minutos de una actividad intensa eh, a la semana no eso pudieran reducir eh, el riesgo de cáncer de próstata también pero claro ahí se suman varios factores también como lo habíamos dicho antes eh, el hecho de yo hacer una actividad moderada es decir no estar sentado porque el problema es estar sentado pero hacer una actividad moderada o intensa eh, me es un hábito que pueda tener yo como persona saludable, y si tengo un hábito ya de persona saludable, probablemente reduzca un poco mi peso, reduzca un poco el hecho de estar sobrepeso, en obesidad, eh, eh, me, me implica o me estimula o me motiva a comer mejor, o a reducir esas cosas que me pueden... Entonces, una cosa lleva a la otra, te va, es una cadena de acontecimientos que te van llevando a tener una vida saludable y reducir el riesgo, sobre todo en este caso el cáncer de próstata también.
0: Sí, yo diría que es como un paquete o digamos como un combo, como un combo Correcto. cuando vas a estos sí. sitios de comida rápida, que te dan la hamburguesa, la papita, el refresco, esto es un combo. Entonces, sí. comida saludable, actividad física, evitar tabaco, evitar alcohol, este vigilar el peso, que también se hace con actividad física y comida saludable. Entonces, eso eh, sería el primer eslabón. Ahora, Teo, hay un, hay un tema que es importante, que son los comportamientos riesgosos como, mm. factor, como factor de riesgo, valga la redundancia. Sí. Eh, y entonces, vamos a hablar de sexo seguro y saludable. Eh, entonces, eh, ¿qué relación hay? Porque sabemos pues que eh, Queremos decir que sexo seguro y saludable es el sexo con protección. Usar preservativo, ya sea externo o interno, este, limitar el número de parejas este, y hacerse su examen pues, anual es importante también. Pero, y si se está consumiendo sustancias, pues, no intercambiar agujas. Pues, eh, eh, sí, es parte correcto. de esto. Pero en cuanto al sexo seguro y saludable, eh, ¿hay alguna relación? Fíjate, te los voy a enumerar, eh, y va a haber una relación más fuerte que uno, en una que en otra, pero por ejemplo, el VIH el BPH, que es la primera, eh, la infección de transmisión sexual más frecuente, sí. el herpes, otros tipos de infecciones transmitidas por, por, a través del contacto sexual y sobre todo que puedan degenerar en prostatitis. Entonces, ¿qué hay de, de, de esa cadena, <coughs> de, de, ese, de esos eventos que te dije, VIH, BPH, otras infecciones de transmisión sexual, el herpes, el herpes genital y el llegar más allá estas infecciones y producir una prostatitis?
1: Sí, mira, eh, por el VIH o, EP, sí, o el HIV, como lo quisiéramos llamar, hay cierta, cierta relación con el cáncer de testículo, ¿no? y eso es una cosa que, que, que hay que tenerlo en cuenta, y sin embargo, el VIH también es, es, un, es una infección por un virus eh, donde además una vez que se desarrolla SIDA, si el paciente puede se desarrollar SIDA, pues obviamente eh, la afectación al sistema inmunológico puede desencadenar cualquier otro tipo de tumor. no Pero, pero aquí, aquí lo importante es lo que has dicho inicialmente, el, la, la, el sexo seguro. A, hay cosas importantes que, que yo no tengo claro a veces en las, en las, uh, las estadísticas y eso lo transmito a, a todos, porque eh, uno debiera usar preservativos eh, cuando no conoces la pareja, cuando la pareja no está estudiada, cuando tienes un encuentro fortuito en algún momento, aunque conozcas a esa persona, pero no es, no es la primera vez que la veas, pues, por decirlo así, eh, eres amigo, etcétera, y tienes una relación, pues obviamente hay que usar preservativo, porque hay muchas de estas enfermedades que son microscópicas, que no se ven en los genitales. Entonces que, que, que eh, pasa, más bien uno a la consulta ve mucha gente que viene asustada porque tuvo un sexo riesgoso con parejas y entonces se sienten alguna escosor, alguna piquiña y vienen a, a, bueno, afectados hasta emocionalmente con un cuadro de ansiedad porque quieren saber si tienen o no una enfermedad de transmisión sexual pero es que a veces no se puede diagnosticar en ese momento, más allá de las graves, ¿no? de, de la bueno, HIV y todas esas cosas, pero un BPH por ejemplo no vas a saber sino hasta después de una ventana de tiempo que pase si hay una manifestación en tu organismo o eventualmente se hace una prueba, entonces es importantísimo el hecho de tener sexo seguro porque además no solo puede producir eh, en, el, en el caso de HIV eh, cáncer vesticular pero en el BPH por ejemplo puedes tener eh, asociación con cáncer de cuello uterino, aparición de lesiones anales y perianales cáncer de pene con el BPH que está relacionado entonces eh, estamos hablando de algo que, que pudiste haber hecho a tus 18 años cuando eras joven y desarrollarlo a los 35 o 40. Entonces, pasa una ventana de tiempo tan grande que allí ya te pierdes y no sabes cuál fue el problema o dónde estuvo el problema. Pero el problema está aquí. Eso yo le digo a la gente y a los jóvenes que vienen a la consulta que eso es como colocarse un cinturón de seguridad cuando se, uno se va a conducir o se, se sube a un carro, ¿no? A un auto. Ya de manera inconsciente, tú que subes a un auto te colocas el cinturón de seguridad y te sientes protegido y cuando vas en el auto si no lo tienes te sientes como que algo pasa. Hay que adaptar el cerebro a que tiene que ser eso así.
0: Eso es la eso es lo que le llamamos la creación de un hábito, Teo. La creación de hábito hay que hacer es un hábito. Y el hábito sí. es simplemente repetición y aprendizaje. Ahora y, y, que, y concientización, obviamente, sí, señor. ¿no? Ahora qué hay de las del herpes eh, genital y qué hay de las demás infecciones de transmisión sexual cuando causan una prostatitis
1: sí el, el, el herpes está también relacionado un poco hay una asociación con el cáncer de pene y eso es una cosa importante sobre todo el, el cáncer el herpes genital no obviamente pero claro eh, vamos a ponerlo así también puede ocasionar una lesión oral una lesión anal o sea Estamos hablando de urología, pero estamos hablando de que la urología no está aislada en el cuerpo. El cuerpo es un ente total y a los hábitos influyen en las enfermedades que puede tener ese cuerpo. Yo a través del sexo puedo producir otras enfermedades en otros sitios. Le, igual que cómo se co contagia el HIV pues se contagia con un sexo no seguro y el sexo no seguro puede ser con una pareja heterosexual o con una pareja homosexual o con un, un, un sexo un una felatio, o eventualmente con un sexo anal o sea, al final eh, son, son hábitos los que tú comentabas antes en cuanto a las eh, otras enfermedades de transmisión sexual como las clamidias, sobre todo clamidias y gonorreas producen procesos inflamatorios en la próstata, y entonces aquí hablamos de próstata, y esos procesos inflamatorios y esas prostatitis, llamadas así, pudieran inducir eh, cáncer de próstata. Aquí hay un tema que, que hay que precisar, eh, porque la gente no puede, no puede agobiarse cuando escuche esto. Hasta hace, hace unos 15 o 20 años había una asociación importante y se estudiaba de manera importante la eh, relación entre prostatitis y cáncer, ¿de acuerdo? Eso hoy por hoy eh, se demuestra que sí hay una asociación, pero que esa asociación es muy pequeña, no es muy alta, ¿de acuerdo? Entonces la gente, eh, ¿por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros, los hombres que tenemos próstata, obviamente, eh, tenemos una prostatitis sintomática o no cuando uno le hacen una biopsia a la próstata, la mayoría de los hombres mayores tienen prostatitis y no han tenido síntomas de ningún tipo y no necesariamente eh, tienen un cáncer. Entonces aquí hay que saber que sí, que el proceso inflamatorio produce más o menos algo parecido a lo que produce el alcohol. Altera el ADN celular, ese ADN celular altera el mecanismo de reparación de la célula y al alterar ese mecanismo de reparación de la célula, puede ser un factor adicional que influya en la aparición de un cáncer. Entonces, como decías antes, no es una cosa aislada, es la sumatoria de cosas que pueden hacer llegar a eso. Y por eso que aquí interviene tanto eh, lo que decías del sexo seguro. Mira, hay tantos gérmenes en la boca que hacer una afelación probablemente pueda transmitir uno de esos gérmenes en la boca y pasar por la uretra y llegar a la próstata pero también el sexo anal puede hacerlo, o también el sexo eh, vaginal, intravaginal. Por lo tanto, hay gérmenes allí, muchos no los conocemos, o muchos están allí que son sap saprófitos, es decir, viven, conviven con el ser humano y no le, no, le mole, no, le, no le producen enfermedad, pero esos, en algún momento determinado, por alguna razón, llegando a la próstata, producen un proceso inflamatorio importante. Entonces, allí está el, el conjunto es todo, el hábito adecuado, el sexo seguro, el hábito de colocarse un preservativo, va a reducir enfermedades, va a reducir ansiedades, porque la mayoría de la gente viene después con un trauma enorme de todo lo que le está pasando y evidentemente ayudará a prevenir cánceres. En este caso, cáncer de próstata.
0: Ahora, siguiendo la misma línea de lo que son, eh, el, hablando de la, del sexo seguro, eh, como medida de prevención solamente una vacuna, la vacuna para el BPH, ¿qué recomendación tienen ustedes los urólogos en cuanto a la vacuna de BPH? Como medio de prevención para el cáncer de pene, en este caso que es el más importante, sí. ya hablamos de ano de garganta, de cuello uterino pero en el caso de nosotros ahorita es el de pene
1: Sí, bueno, ahí está recomendado, eh, sin duda, la FDA lo ha aprobado para personas entre 9 y 45 años. O sea que prácticamente todo paciente, aún cuando ya haya iniciado, inicialmente se había eh, orientado para gente que no había iniciado actividad sexual, pero, pero ya ahora eh, hay, que, hay que colocárselo a todos. O sea, eh, la, la demostración, los números hablan de eso, de colocárselo a todo aquel que tiene hasta los 45 años. Yo creo que esa. Esa, ese, ese límite de edad probablemente está relacionado con que ya a los 45 la mayoría tiene una pareja estable eh, por decirlo así no no lo tengo, estoy elucubrando pero yo creo que es una vacuna que se pudiera poner a toda persona sexualmente activa que pudiera tener algún sexo de riesgo también porque, porque a esa edad todavía se, tiene, se puede tener relaciones a cualquier edad, un pues, sexo de riesgo entonces es preferible colocarla eh, esto, esto ayudará al cáncer de pene pero sobre todo al cáncer de cuello uterino que okay. es, que es eh, realmente por el que inicialmente se, se, se propuso
0: ok, entonces ahora vamos a entrar un poco más allá y vamos a ver, la pregunta es la siguiente existe Teo eh, algo que es la quimio, quimio prevención que es usar medicamentos para prevenir en el área de los cánceres del de tracto eh, genital masculino ¿existe algún medicamento que ustedes los urologos, eh, echen mano de ellos para poder prevenir el, el cáncer de algún, algún tipo de cáncer del aparato genital masculino ¿existe alguna medicación como tal?
1: Mira, la, la, la urología es una, una especialidad tan completa que tiene de todo tiene de todo en, el, en, en la parte de prevención y tratamiento y quimio prevención eh, hace ya unos 25 años, algo así, quizás un poco más, apareció una molécula llamada finasteride que a través del tiempo se demostró que reducía, hubo estudios importantes realizados en Estados Unidos, eh, se demostró que reducía el riesgo de cáncer de próstata. El finasteride eh, es una sustancia que su mecanismo de acción es eh, reducir la cantidad de testosterona que entra a la próstata porque la testosterona lo estoy diciendo en la, la parte en el concepto el fundamento más básico porque la testosterona es el principal alimento entre comillas del, de la próstata en general y el de, tumor de próstata por supuesto entonces al reducir la conversión de esa testosterona en otra fase de la testosterona que se llama hidrotestosterona dentro de la próstata eh, a, hace que exista en ese mecanismo que yo les había explicado antes que era de vida, eh, de multiplicación y muerte de esas células, esa célula esa sustancia reduce el tamaño de la próstata induciendo la muerte de algunas células que ya están viejas. Entonces eso hace que se reduzca el tamaño. Entonces hubo eh, un debate importante acerca de que en algunos artículos de investigación aparecían eh, tumores mm, más eh, agresivos cuando se usaba este tipo de medicación. Es decir, la medicación reduce la cantidad de tumor, pero el tumor que queda es un tumor un poco más agresivo. Entonces no se entendía por qué se detectaban más tumores agresivos. Y probablemente una de las explicaciones es que al reducir el tamaño de la próstata se tenía mejor acceso a la zona tumoral por la aguja. Porque a veces la aguja, si la próstata es así, llega hasta aquí. Pero si la próstata es más pequeña, llega casi en toda la próstata. Entonces, eso es una de las explicaciones que se dio. Entonces, sí existe quimioprevención en cáncer de próstata a través de dos moléculas finasteride y un derivado de ese finasteride que salió después que se llama dutasteride y hay otros que se llaman nilusteride pero al final sí hay una prevención eh, yo creo que se hace más en masas en, en sistemas sociales donde hay donde se, eh, sistemas sociales de salud, donde se aplican eh, pro, eh, políticas de salud con, que conlleven a la quimio del cáncer de próstata y sobre todo se le da a pacientes eh, que tienen algunos detalles importantes. Por ejemplo, que tenga un PCA por encima de 1,5, el PCA luego lo comentaríamos, que sí. es un, una, una molécula que es muy famosa, ya prácticamente todo el mundo lo conoce, que es un PCA, si tienes un PCA por encima de 1,5 o tienes una próstata por encima de 30 o 40 gramos en el tipo de medicamento que vayas a usar, pues te puede ayudar a reducir la hiperplasia prostática y de manera indirecta reducir el cáncer de próstata.
0: Perfecto. ¿Es ¿Qué hay de los antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina. ¿Es, es, ¿Hay sí. alguna relación con, con el uso uh, uh, uh. de ellos? Sí, sí se, ha, se, ha,
1: se, ha, se ha descrito una relación también débil, pero existe entre el uso de aspirina y el uso y el cáncer de próstata. Y también se ha descrito que aquella persona que tenga más eyaculaciones, y algunos hablan de 21 por mes, 25 por mes, no estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de eyaculaciones, pueden tener uh, menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, sí. estamos hablando de cierta
0: prevención. Perfecto, ahora fíjate, hay un tema... Eh... Eh, importante de, de que son las cirugías para disminuir riesgo también entonces hay tres tipos de cirugía eh, eh, en el ámbito del en el área del aparato genital masculino que son la circuncisión cuando la persona tiene fimosis corregir este este, este esta alteración y tú nos explicarás qué es la fimosis y luego la, orqui, la orquiopexia este y explicarle un poquitico a nuestros oyentes qué es eso. Sí. Es, esos tres tipos de cirugías definitivamente son cirugías que pueden disminuir el riesgo de, de algún tipo de cáncer del aparato genital masculino. De cáncer y de enfermedades, es okay. cierto. Mira, Perfecto.
1: Eh, a, a, eh, la, la, la fimosis es una enfermedad que afecta a la piel que cubre la punta del pene. Esa piel que cubre la punta del pene se llama prepucio. Entonces, el prepucio debe tener una característica que debe ser elástico. Es el orificio por donde uno retira la piel hacia atrás y expone el glande, que es la punta del pene, para poder orinar. Entonces, uno de los hábitos más importantes que tiene que tener la gente y, y sobre todo los padres cuando tienen hijos varones que, no, eh, que, que tienen el prepucio es que se le dice al niño recién nacido, a los padres, que vayan tratando de retirar, echar hacia atrás ese prepucio. Ahora, ¿qué pasa? No en todos los niños sucede. Y uh, pasa otra cosa también, ese, ese, ese niño que no puede retraer el prepucio, ese, ese, ese glande que es la punta del pene, queda, queda expuesto parcialmente y como toda parte del cuerpo, esa zona interna, ese prepucio, esa piel se va descamando, va perdiendo células y allí en esa zona hay glándulas sebáceas. Entonces, un poco de, 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 de células que se descaman que no pueden ser retiradas, tal cual como uno se descama y se limpia la cara con esos eh, limpiadores faciales, esas cosas, igual el sistema digestivo drena mm, células a través de cuando uno va y hace deposiciones, igual el, la uretra y el pene drenan células, limpian, van limpiando células y van, las células se van muriendo y hay que irlas limpiando. Esas personas que tienen esa fimosis, que es ese prepucio que no pueden retraer, van acumulando allí una sustancia que es llamada esmegma, y la esmegma tiene sustancias que irritan esa zona de la, de la piel, y eso puede conducir a cáncer de pene. Entonces el, el, hábito, el, el hábito poco higiénico de retraer el prepucio hacia atrás eh, la mayoría de la gente cuando va a orinar o incluso a ducharse, hay gente que se ducha y no se retira la piel hacia atrás y cuando van a la consulta y al retiramos la piel se, está el pene completamente lleno de esmerma y eso tiene un olor fétido y eso causa irritación en la zona y puede inducir al cáncer de pene. Entonces es importante que la gente tenga el hábito de limpiarse allí, pero no solo eso, también está relacionado con la lesión de BPH. Las personas que tienen una, un, una fimosis, es decir, ese repulso que no se retrae, pueden tener más posibilidades de BPH y el BPH además ser inductor del cáncer de pene. Y adicionalmente, eh, y en algún momento se habló, que el hecho de cortar, bien sea que los islámicos y los eh, hebreos tienen por costumbre religiosa hacer una circuncisión a sus hijos recién nacidos, y ahí, ahí ya está demostrado que en esas poblaciones particularmente hay menos riesgo y menos aparición de cáncer de pene, por lo tanto estamos hablando que es un factor directo de reducción o de prevención de cáncer de pene, eh, eh, estamos hablando que también reduce la, eh, el contagio de HIV, entonces es una cosa a tener en cuenta, o sea, no solo estamos previniendo el cáncer de pene, estamos previniendo enfermedades, estamos previniendo también BPH, estamos previniendo HIV, o sea, es una cosa a tomar en cuenta. Entonces, la circuncisión es cortar esa piel para poner, permitir que el pene esté, la punta del pene esté expuesta. Pero hay otra cosa importante también. En todo aquel no circuncidado, es decir, no operado, si es un diabético o no se ha retraído con frecuencia el pene, el pene empieza a ser poco elástico. Eh, perdón, el, el prepucio empieza a ser poco elástico y al ser poco elástico, cuando lo intento retraer, se lacera, se daña, se hace daño, se, como si se agrietasen los labios, se va agrietando esa zona y esa, al agretarse se, hay mecanismos reparadores, ese colágeno se sustituye por fi, fibra, por zona fibrosa y esa, eh, esa, esa elasticidad se pierde y cada vez se puede retraer menos. Entonces el paciente diabético tiene algo que yo le llamo el, el, el prepucio diabético. Así como hay un pie diabético, hay un ojo del diabético, hay un riñón del diabético, hay un prepucio del diabético. Ese prepucio se infecta fácilmente. Como no se puede retraer, está húmedo todo el tiempo. Esa humedad produce eh, irritación, produce hongos y a ese paciente también hay que operarlo. Y ese paciente también tiene cáncer de pene. La mayoría de los pacientes, alrededor de los 40, 45, pero también hay otro pico de incidencia de cáncer de pene hacia los 60 o más años.
0: Okay. y la orquiopeexia
1: la orquiopeexia es eh, era lo que estaba pendiente cuando cuando el cuando el ser humano nace el, el hombre el varón nace el feto eh, tiene se, los testículos se forman a nivel de los riñones por decirlo así y van a través de la del del crecimiento de ese feto van asomándose y acercándose al anillo inguinal, a la pared abdominal, por donde van a salir y luego ir hacia el escroto, que es la piel que recubre los testículos. Ese proceso de migración del testículo debe darse eh, hacia el nacimiento o como mucho hacia, hacia el año de, na de nacido. ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente o un niño nace con un test con, sin un testículo? No es que haya nacido sin un testículo, que, que puede ser, pero es raro. Pero lo que sucede es que ese testículo no se ha asomado, no ha salido del abdomen para entrar al, al escroto. Entonces, a esos pacientes, dependiendo de la edad, todo eso se, se intenta que sea antes de los 18 meses, hay que hacerles, hay que operarles y bajar el testículo de la zona donde está hasta la piel del escroto. Ahí hay dos factores importantes. Aumenta por, por tres el riesgo de cáncer de testículo cuando no ha descendido. ¿De acuerdo? Y segundo, que el, de, el hecho de hacerlo descender a, a tiempo, es decir, o hacerlo descender a través de hormonas que se pueden dar hormonas o a través de una cirugía, eh, si se hace descender a tiempo, pues se reduce la aparición de cáncer de testículo. Entonces, obviamente, es un factor de reducción de riesgo de cáncer de testículo pero allí es importante que la madre valore y explore igual que el pediatra cuando se lleva el niño al pediatra explore la parte genital porque eso no es normal tiene que haber dos testículos si no hay dos testículos hay que buscarlos
0: sí. ahora fíjate ahora vamos a hablar de pruebas de detención marcadores tumorales y lo que son las pruebas genéticas que son pruebas que se hacen sí. para determinar ¿Qué personas eh, tienen muchísimo riesgo y qué, y, qué, y qué plan de acción va a tomar el urologo cuando esa persona eh, que le hace esas pruebas eh, ya sabe el urologo que tiene un gran, un gran riesgo de desarrollar cáncer del, del tracto genital masculino? Sí, como
1: te comentaba antes y te, te dije que anteriormente la urología tiene todo y tiene eh, el marcador tumoral por excelencia del cuerpo que se llama PSA, antígeno prostático específico de sus letras en inglés. Y eso no es más que una proteína que se crea en la célula prostática, eh, tiene un efecto importante porque es, eh, 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 el efecto de, el, del PSA per se, de esa glicoproteína, es, uh, está relacionado más que con la, el aparato sexual, es con el aparato reproductor esa ese PSA es una proteína que hace, cuando hay la eyaculación, la eyaculación sale en un coágulo. Y esa PSA hace que ese coágulo se abra para que permita que los espermatozoides salgan y puedan fecundar. Entonces el PSA es fundamental en la reproducción humana. A alguien se le ocurrió medirlo en algún momento, se determinaba, y resulta ser que ha sido el marcador tumoral por excelencia, no es el perfecto porque no hay marcador tumoral perfecto, pero es el marcador más útil en el cuerpo humano para orientar a, a, a un médico en el mismo paciente si puede o no padecer de un tumor ese paciente. Ahora bien, no existe una normalidad en ese valor. No quiere decir que si yo tengo un OB en el laboratorio, tengo un valor de 4 o un valor de 3, Ah, como tengo 3 y el valor que me dice el laboratorio es 4, pues estoy bien. No, eso no es así. Se toman en cuenta muchos factores y es una cosa importante a tomar en cuenta. No se queden solo con la información, porque ahora con esto de la inteligencia artificial, en internet y todo, la gente lee el examen, se lo lee el mismo dice, tengo menos de 4, ya, perfecto. Mira, me voy. Estoy perfecto y no voy al médico. No, tienen que acudir al médico. Porque incluso un paciente con un PSA de 1 puede tener un tumor. Entonces es importante a que tengan en cuenta que sí hay valores, entre comillas, normales. La normalidad es la frecuencia. En, en estadística, la normalidad es la frecuencia. La mayoría de los que tienen menos de 4 no tienen tumor. Pero esa mayoría está alrededor de un 78%. Queda un 22% que aún teniendo menos de 4 pueden tener tumor. Entonces es importante que tienen que acudir al médico, a quien sea, al urólogo, al médico de cabecera, al médico internista, pero, pero tienen que tener una evaluación orientada adecuada. Entonces, ¿qué pasa? El PSA, aquí me voy a extender un poco porque ahí, ahí, hay tres cosas importantes, o tres enfermedades importantes en la próstata que tenemos que tener siempre en cuenta, que son el cáncer de próstata, nuestro gran temor, la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis. Y las tres pueden coincidir en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un cáncer de próstata con prostatitis, un cáncer de próstata con, un pro, eh, con hiperplasia o una hiperplasia con prostatitis. O puedo tener solo hiperplasia, solo prostatitis solo cáncer. ¿De acuerdo? Fíjense las combinaciones. Las tres enfermedades producen elevación del PSA. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene una infección de próstata, una prostatitis, puede tener un PSA en 70 y es espantoso, y la gente dice, bueno, tengo un cáncer, no, tuviste una infección seria, pero obviamente, no me voy a quedar con esa información, el médico, ¿qué hace? Pone antibióticos, espera que pase un tiempo prudencial, cuando ya el PSA debe haber bajado, se hacen unos análisis, se toman en cuenta otros factores, como hacer un tacto rectal, o tacto prostático en ese momento, o eventualmente, hacer pruebas adicionales, como una resonancia magnética, y allí nos podemos orientar si ese paciente tiene o no cáncer, o si no tiene cáncer, y el diagnóstico definitivo al final va a ser una biopsia de próstata, pero, pero lo importante es tener en cuenta que el PSA nos ayuda, es una herramienta fundamental, yo le digo a la gente, mire usted, lo, cada tres meses se toma una muestra del colesterol en sangre, para ver cómo está su colesterol no es necesario hacerse un PSA cada tres meses, pero por lo menos una vez al año que lo suma a las otras cosas que a los otros análisis que se hace va a estar bien, le van a ayudar Aparte del PSA, en urología existen otros marcadores tumorales que no son tan poderosos, que, 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 que a veces nos orientan, pero que no son, no, no son de consumo masivo. Fíjense que el, el marcador tumoral, y no sé si lo ibas a comentar tú, Alejandro, sí. tiene que tener algunas, algunos, algunas cosas importantes. Primero que tiene que ser económico, de fácil acceso, que sea muy orientador, pero no necesariamente. El, el hecho de ser negativo, que es decir que no tenga el tumor, entonces y que sea económico. No sé si lo dije antes, ¿no? Entonces eh, hay, hay otros marcadores que son extremadamente costosos o que son difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque se hacen con tejido. Es decir, y para hacer un, para tener tejido, tengo que hacer una biopsia. Entonces ya ya no es tan fácil obtener ese marcador. Fíjense que es fácil es en la sangre. Pero en urología tenemos también marcadores en la orina. Y es una cosa importantísima. Tenemos eh, marcadores en la orina, o sea, algunos test que nos detectan que pudiéramos estar teniendo un cáncer de próstata. Y no solo en próstata, sino también para tumores de vejiga, tumores del de urotelio, que es todo lo que recubre la vejiga, el uréter y la parte interna del riñón. Entonces tenemos marcadores ya en orina que son valiosísimos para detectar de manera precoz los tumores en el aparato geniturinario.
0: Ok, entonces fíjate, eh, ya eh, para terminar vamos a hablar sobre lo que sería la prevención secundaria, que es, no estamos previniendo el cáncer, sino diagnosticándolo de manera precoz, y es una manera de prevenir qué, prevenir que sea más difícil tratarlo, que haya más complicaciones, que lo hagamos que haya mayor mor mor mortalidad, que la, el, el, el rango en que la persona pueda sobrevivir al cáncer sea menor. Entonces, hay que destacar que además de lo que hablamos como prevención, una manera de no de prevenir el cáncer, sino, sino de prevenir que el cáncer sea más, eh, más agresivo, que sea más difícil de tratar, es el diagnóstico precoz. ¿Qué pruebas ustedes los urólogos hacen para el diagnóstico precoz? ¿Qué se debe hacer todo hombre? ¿Cada cuánto debe ir al urólogo? ¿Y qué hace el urólogo en esa evaluación?
1: Mira, eh, muy buena tu pregunta, porque eso, eso hace que eh, la gente, a través de lo que voy a decir, tome conciencia. Cuando yo me ducho, me ducho y no presto atención habitualmente a, a, o no detallo eh, la parte genital, ¿no? No se lava y se toca. Y, entonces, a las mujeres siempre se les ha inculcado autoexaminarse la mama el hombre tiene que aprender a examinarse el testículo. La mayoría de los tumores testiculares son masas, son pelotas. El testículo se hincha, se agranda, se pone duro y a veces sin dolor y crece a una velocidad muy alta. Y a veces no te das cuenta, tú un día notas algo y no, no tienes como percepción del problema o no estás pendiente y resulta que a las dos semanas ya tienes una pelota de 10 centímetros entonces aquí la gente tiene que aprender que tiene que tener el hábito de autoexaminarse de manera un poco más detallada, bien sea una vez al mes, cada dos meses los testículos, tocarse si tienen alguna deformidad o abombamiento que haga que mira no es simétrico con el otro y hay que ir a acudir al médico para revisarlo y en testículos hay que hacerlo de manera importante y rápida, ¿no? Lo otro que, que tenemos los médicos como, prevención, como diagnóstico precoz, evidentemente, como dijimos, los marcadores tumorales, ¿de acuerdo? Que es importante. En la consulta, un método de diagnóstico precoz es hacer un eco. Por ejemplo, nosotros hablamos los urólogos que si bien... Habían tríadas clásicas para detectar el cáncer de riñón porque el paciente hacía pipí con sangre, tocábamos una masa en el abdomen, etcétera. La mayoría hoy por hoy de los cánceres de riñón se diagnostican precozmente con un método de imagen y un método de imagen es el eco. Cuando usted va al urólogo se hace un eco, le hacen una, una eco del, del riñón, así logré detectar un cáncer a un amigo, un cáncer de riñón a un amigo, y iba cada año haciéndole una eco y al año siguiente veo un tumor de 3 centímetros y ahora está a los 50 años el, mi amigo, está tratado y curado. ¿no? y Entonces, y, y esa, ese diagnóstico precoz, vamos a hacer en particular en cáncer de riñón, hace que en vez de perder el riñón, se pueda sacar solo el tumor. Entonces, no solo estamos previniendo una muerte, si no estamos previniendo que ese paciente tenga complicaciones relacionadas por tener un solo riñón. Habitualmente no las hay, pero a la larga pudieran haberlas, ¿no? Entonces, adicionalmente, por ejemplo, te hablo de un caso hoy. Un paciente de 87 años, que obviamente a los 87 años muy poca gente va a la consulta si no está realmente enfermo, se cayó, se dio un golpe en la cabeza y en ese golpe de cabeza, en este agua confusional, tenía un dolor abdominal, se había roto las costillas también, se cayó de pie contra una mesa en su casa. Eso fue en agosto. Y ese paciente llega hoy a la consulta porque le pidieron un TAC y al cabo de un mes y medio, es decir, hace una semana, se hizo una tomografía y en la tomografía se ve que tiene múltiples tumores en la vejiga y este paciente no ha tenido síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, ese mismo paciente le hicieron una tomografía como pro pro protocolo pero si hubiese hecho un eco en consulta y se hubiese visto con la vejiga llena, y por eso que los pacientes deben ir al urólogo con la vejiga llena, entonces eh, la idea es hacerle un eco y ese eco se puede ver, la vejiga se puede ver si existe o no tumores, entonces eso es otro método de diagnóstico precoz, obviamente lo que te habíamos hablado, los métodos más poderosos de diagnóstico precoz son los marcadores tumorales y las imágenes, Luego uno explora al paciente. Por ejemplo, los urologos hacemos tacto rectal, ¿de acuerdo? Y ese tacto rectal no solo valoramos la próstata, valoramos el ano, valoramos el canal anal y el canal rectal, la última parte del recto. Y allí pueden haber tumores también. Y podemos hacer un diagnóstico precoz de otra enfermedad. Pero hoy por hoy sabemos que, que el PSA tiene un valor más importante que el tacto en diagnóstico de cáncer de próstata y en orientación. Eso ya no lo sabemos hoy por hoy, lo sabemos hace 25 años, pero cada vez la data nos da más. Y hoy por hoy, ya hace tres días apareció un artículo interesantísimo, una, una revista de urología, donde el tacto rectal no debe, ya hay demostración en números, que el tacto rectal no debe eh, ser, no es útil como método de screening o de pesquisa de cáncer de próstata. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando atacamos ya un cáncer de próstata por el tacto, ya es un cáncer avanzado. Y eso sucedía antes de la era del PSA y antes de la instauración del PSA como método de diagnóstico precoz. Hoy por hoy, hacer un tacto rectal, si tengo un PSA prácticamente normal, oye, por lo menos un primer tacto habría que hacer, porque hay tumores que no son... Y, antes, y vuelvo al tema inicial que te dije que en cáncer englobamos a todo tipo de células la mayoría del cáncer de próstata es un cáncer que se llama adenocarcinoma de próstata, que es un tipo de célula, que es una célula de la glándula pero hay otros tipos de cánceres en la próstata, y esos otros tipos de cánceres en la próstata no producen PSA y eso es el 5% de esos tumores, entonces si un tumor no produce PSA, yo puedo tener un PSA normal pero puedo tener un cáncer allí que puede estar no diagnosticado y hacer el tacto puede diagnosticarlo. Pero adicionalmente, estos tumores que no producen PSA, la mayoría de las veces eh, el paciente consulta porque orina mal. Entonces la gente dice, bueno, pero si yo orino mal y que puedo tener una infección, ¿por qué me, hay, ¿por qué me tienen que hacer un tacto? Bueno, precisamente es que estamos no dejando al azar nada que tengamos nosotros en manos como herramienta para diagnosticar a un paciente, les estamos ofreciendo todo, me trae un PSA, me trae un análisis de orina, le hago un tacto y le hago un eco, o sea, le estoy dando todo el combo, como dices tú, para tratar de que no se nos escape nada aún así, a veces se nos escapan tumores, porque hay tumores que están en la parte anterior de la próstata que no la podemos tocar con el tacto el tacto tocamos solo la superficie más grande de la próstata que es la posterior pero como yo les digo a la gente, la próstata está dentro, tenemos una manga aquí y nosotros tocamos la próstata aquí, pero yo no le puedo dar vuelta a la manga para tocarla por delante porque la próstata está aquí afuera de la manga, del colon está por delante del colon, entonces yo no le puedo dar la vuelta al colon para tocar la parte anterior de la próstata, toco la parte más superficie más posterior y, y la que es la superficie más grande de próstata, que es además donde se asientan más del 70% de los tumores de próstata, pero un 30% de los tumores no los puedo palpar a través de un tacto, dependiendo de donde estén, de la zona donde estén. Entonces es importante transmitir al paciente que sí, que en esa, por lo menos en esa primera visita o en la segunda visita la, consulta, la segunda cita que habla con un urólogo probablemente le harán un tacto prostático ahora bien, hay pacientes particulares Alejandro, por ejemplo un paciente que ha tenido un cáncer de recto bajo, es la parte más baja del recto le han tenido que quitar el recto no hace deposiciones por la vía natural, sino que lleve de llevar una bolsa entonces esos pacientes no podemos hacer un tacto porque el ano y el recto están retirados, entonces a esos pacientes nos tenemos que orientar más con el, con el PSA y con una resonancia
0: magnética, que Ahora,
1: hoy por hoy es una herramienta valiosísima y poderosísima en cáncer de próstata.
0: ¿Para cada cuánto se debe eh, una persona, eh, un hombre, hacerse su evaluación con el Por lo menos una vez al año. Mínimo una vez al año. Con todo A su, menos, ex, su examen físico, sí. Sí. Eh, eh, su su PSA, su PSA y, de orina y, y, un eco. y un eco ahora bien ahora, y como hablamos de marcadores los marcadores muchas veces si bien no dicen que la persona tiene cáncer sino cuando son marcadores genéticos pudieran orientar a que esa persona tiene mayor riesgo o por ejemplo si simplemente en la historia tú recoges el hecho de que yo tengo mi papá tuvo cáncer de próstata mi, mi abuelo, mi hermano ya eso me define como una persona con mayor riesgo ¿Cada sí. cuánto debo ir yo? Si yo sé que tengo esos factores de riesgo, ¿cada cuánto debo ir? ¿Debo cambiar la frecuencia? ¿Debo ir más frecuentemente a la evaluación con un o no? Mira,
1: eh, eh, tener un factor de riesgo no lo hace a uno tener una espada de amolocoles y decir que va a padecer del cáncer. Es sencillamente un factor de riesgo. Ahora, hay, factor, hay, hay vínculos. Por ejemplo, eh, el vínculo de un hermano con cáncer de próstata con otro es altísimo, es el más alto. Entonces, si uno tiene un hermano con cáncer de próstata, tiene que revisarse porque la relación está en casi 50%. Entonces, es importante. Luego, el vínculo viene hacia el padre. Si, si, si el padre ha tenido cáncer de próstata, puede haber cáncer de próstata. Pero de los cánceres de próstata, la mayoría son ambientales, para que lo tengan claro la gente. Es decir, son esporádicos, es decir, son azarosos, al azar. En la mayoría de la gente, más del 80 y algo por ciento de las veces, el cáncer es esporádico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si su papá lo ha tenido, no, tiene, no, no lo tendrá ese paciente. Ahora bien, ese paciente también puede tener un cáncer esporádico cuando le toque, cuando tenga los 70 años. Pero si hay una asociación, una relación, entre padre e hijo, si el cáncer, el padre lo ha desarrollado antes de los 65 y aún más si lo ha desarrollado alrededor de los 50 años. Ahí sí hay un factor importante hereditario que no se puede descartar. Entonces, si el familiar, el padre de ese paciente, desarrolló el cáncer de próstata a los 70 años, fue hecho el diagnóstico, pues ese paciente, si no tiene factores, otros factores de riesgo y si tiene su PSA normal, se puede seguir controlando cada año. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el paciente tiene un padre con un cáncer de próstata, antes de los, alrededor de los 50, que lo haya desarrollado alrededor de los 50 o alrededor de los 60, probablemente ese paciente tiene que empezar a hacerse un PSA a partir de los 35 años. Ya de lo que te estoy diciendo. O sea, uno dice, bueno, pero es que 35 es una edad muy joven, ¿sí? Pero... Te vas haciendo un PSA porque tú eres un paciente que tiene que empezar a crear el hábito y hacer un diagnóstico ultra precoz, porque esos tumores que se desarrollan antes de los 60 años son tumores más agresivos, que tienen conductas más agresivas y que requieren de tratamientos más agresivos. Y para allá, para esos pacientes que tienen pa pa padres con PSA, eh, con cáncer por debajo de los 60, o que han tenido... Familiares con cáncer de mama, con cáncer de páncreas, con cáncer de colon, con cáncer de ovario, sobre todo estos cuatro, son pacientes que necesitan un estudio genético particular que se llama eh, estudio de un gen supresor que se llama BRCA, particularmente el BRCA2. Cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata están relacionados tienen, un comportamiento, tienen un, algo en común que es tener ese gen supresor de BRCA2 que no está funcionando adecuadamente. Entonces ya incluso hay médicos genetistas para hacer diagnóstico y orientación eh, genética de estos pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un paciente tiene un cáncer de próstata con un BRCA? Es decir, tengo el factor de riesgo este, este gen gen este gen supresor lo tengo, lo tengo en la familia. No quiere decir que va a tener un cáncer. De hecho, hoy por hoy todavía no tenemos claro eh, qué hacer con ese paciente que tiene ese gen, pero que no, que no tiene el tumor. Es decir, ¿cómo seguirlo? No, no lo tenemos claro. Están en estudios, están andando estudios, pero no lo tenemos claro. En algún momento, hace unos 15 años, se propuso, tratando de hacer una analogía, una similitud con el cáncer de mama de hacer prostatectomías profilácticas o preventivas. Eso no tiene, eh, no ha tenido mucho, mucho auge, eso ya no está, no está promovido o en este momento. Hay algunos grupos que lo están haciendo por otra cosa, pero, pero no tenemos data, porque la mama se puede retirar y hacer con prótesis algo parecido a una mama donde el, el, el comportamiento médico o del paciente es orientado fundamentalmente hacia la parte estética, ¿de acuerdo? De, de recolocar lo que estaba allí de la mejor manera y que eso no haya tumor. Pero en cáncer de próstata, eh, el hacer la prostatectomía radical tiene secuelas muy diferentes. Por ejemplo, una de las secuelas más importantes es la incontinencia urinaria. No es que sea importante en aparición, sino que es la que probablemente afecte más la calidad de vida de un paciente. El hecho de tener una incontinencia urinaria producto de un tratamiento de la próstata. Y lo otro que puede producir es disfunción eréctil. Entonces, si estamos hablando de una persona de 50 años, sexualmente activa, que tiene un gen pero no tiene un tumor y hacerle una cirugía que puede conllevar a estos dos riesgos, pues probablemente el, el, todavía la comunidad médica no está eh, apoyando el hecho de hacer una prostatectomía radical preventiva.
0: Perfecto. Bueno, Teo, yo creo que con esto terminamos y cubrimos todo el tema bien interesante este, y animamos a las personas pues, a hacerse su, su evaluación anual con a los hombres con su urólogo, es importante, y a mantener un estilo de vida saludable, saludable. Y este evitar este evitar conductas de riesgo como son, por ejemplo, el no tener sexo seguro. Eh, y es. siempre, ante cualquier duda, consultar con su médico de cabecera, que es lo, lo más importante. Y hacer la aclaratoria de que los medicamentos, estos quimioprofilácticos, por supuesto, tienen sus efectos secundarios, igual que todo ah, medicamento. Supuesto. Al igual que todo tipo de cirugía lo tiene y es importante pues, consultar con su médico, eh, con el urologo y eh, aclarar pues el, el hecho de cuáles son los riesgos, beneficios y estar en conocimiento de todo para tomar una decisión o la mejor decisión para, para cada uno. Bueno, eh, sí, sí. Teo, agradecido por tu presencia acá, quedas nuevamente invitado de todas maneras como siempre muy amable Sí, como
1: siempre, feliz y honrado de que me invites y me, me encanta el espacio y poder compartir con, con la gente y sobre todo transmitir eh, salud. Exactamente.
0: Transmitirme...
1: Mensajes que, que ayudan a la gente a, a que... Hay una cosa que me encantó de, de, de algunos pacientes que lo dicen mucho aquí, dos o tres ya me lo han dicho, que ellos intentan llegar sanos
0: a la muerte. Exactamente o por lo menos en la mejor condición. Exacto. Porque no, es lo, es. Mismo, no es lo mismo una vejez, eh, eh, una vejez en buenas condiciones que una vejez ya complicada uh, o aderezada, por decirlo así, con una cantidad de patologías, enfermedades, eh, una cantidad de problemas que lo que hacen es que la vejez se convierta pues, realmente en algo, algo que, 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 que no se quiere tener, pues, a, a la cual sí, muchas o sea, personas no quieren llegar. Entonces... Esa es parte de la idea, este, porque sabemos pues, que, que la edad cobra su precio siempre, pero la idea es tratar de retardar todo esos, todas esas alteraciones. Lo más que, que se produce, pueda. Lo más que se pueda. llegar en la mejor condición, como tú dices. Bueno, Teo, agradecido Bien. por tu tiempo. Un abrazo Para y ti. nos seguimos viendo. Saludos.